0: conciencias. Vamos a nuestro mundo. Adelante, Óscar. Estamos en CUAC-FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 18 de noviembre, Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos. Bueno, voy a por ¿sí? mi dosis de amoxicilina. <ríe>
1: Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás.
0: Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, buenas noches Carlos. Hola, buenas noches.
2: Vamos con otra nueva
0: aventura. Vamos allá.
3: A través de internet tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
2: Buenas y primaverales noches de otoño a toda nuestra querida oyentería y al incasable equipo que hace posible este programa. Si José María Sánchez García, diputado de Vox y juez en servicio o en excelencia, si Francisco Grande Marlaska. Ministro de Interior y Magistrado de la Audiencia Nacional en Servicios Especiales. Si Enrique López López, Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y Magistrado del Tribunal Constitucional en Servicios Especiales son jueces, ¿por qué se excusan algunos tanto en la... ¿Por qué impiden la elección directa de jueces y fiscales? Eso.
3: ¿Cuándo nos van a dejar que el pueblo decida? También a través de internet tenemos a Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
1: Buenas noches y alegres noches. Y también a Óscar
0: G. Buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches. Buenas noches, es ¿sí, verdad. Todos estos jueces políticos, políticos jueces, y porque dicen, ¡ah, elección directa de jueces! ¡Ay, políticos! Tío! Buena pregunta esa que ha hecho el señor García. Me gusta, me gusta. Y también tenemos con todos nosotros a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, fíjate tú, si es que es, esto es esto es increíble. ¿Te puedes creer que todavía seguimos amordazado por la ley Mordaza? Mira que seguimos almerdazados, que no sale la sintonía, <risa> ni la cuña de campaña ni nada. Esto es, no sé. Eh, hemos hablado de grande marlasca.
1: Salvaje, los recursos naturais están a orixe de las guerras, da la pobreza, da violencia y dos de desastres climáticos que no dejan más salida que fugir en busca de presente y de futuro. Acampa por la paz e o derecho a refugio. Ponle rostro a o espolio Do 12 de novembro a to 14 de diciembre no cantón Grande de Coruña. Más info redeacampa.org.
3: Cositas de la actualidad por el señor García.
4: Esta semana
2: traemos un poco de esperanza. Traemos una noticia recogida en el, el diario.es en forma de estudio e investigación. Donde nos dicen que Investigadores muestran que se puede vivir bien en 2050 con la demanda de energía de los años 60 del siglo pasado. A día de hoy, el consumo sigue estando relacionado con el compromiso de la con el comportamiento de la economía, a mayor crecimiento económico, más demanda energética. En el cálculo de los científicos esta relación se rompe. Una vida digna para todos los habitantes del planeta en 2050 sería posible con un 60% menos de la energía que usamos hoy. Según los cálculos de un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, con un gasto de energía global similar a los de los años 60 del siglo XX la población mundial, que se estima que se habrá triplicado para entonces, podría satisfacer todas las necesidades materiales básicas para llevar un estilo de vida con comodidades propias de los países desarrollados. A ello sería necesario, apunta el estudio publicado en la revista científica Global Environment Change, implantar en todos los ámbitos la tecnología disponible para conseguir más eficiencia, reducir drásticamente el consumo global y acabar con las desigualdades. La investigación que calcula el gasto energético global mínimo para cubrir las necesidades básicas para una población de unos mil millones de habitantes, casi nada, asegura que el nivel de vida que podría conseguirse con un gasto de energía reducido es mucho más generoso de lo que solemos pensar nuestro trabajo responde a las objeciones que dicen que los oncologistas solo pretenden volver a las cuevas comentan con ironía los autores del estudio y matizan pero se trata de unas cuevas con bastantes lujos en las que se ofrecen servicios altamente eficientes para cocinar mantener los alimentos a la o lavar ropa 50 litros de agua por persona al día con 15 litros de agua caliente para el baño una temperatura de, en los hogares de 20 grados centígrados todo el año acceso a ordenadores conectados a la tecnología de la información y una red de transporte que proveería entre 5.000 kilómetros y 15.000 kilómetros al año por persona además de un servicio de sanidad universal. Y una educación gratuita para todos entre 5 y 19 años. Para los investigadores, el estudio no solo desmonta la idea de que no hay suficientes recursos para todos los habitantes del planeta, sino que demuestra que se podría conseguir un nivel de vida con muchas comunidades, con menos energía de lo que pensamos. Nuestro estudio muestra otro mundo diferente, explica Julia Steinbacher, una de las autoras del estudio, que añade «Muchos gobernantes acusan a los activistas ambientales de amenazar nuestro estilo de vida. Sin embargo, merece la pena observar en detalle lo que ese estilo de vida representa. Ha habido una tendencia a simplificar la idea de la buena vida con la noción de que cuanto más, mejor». En su documento, los autores han usado los criterios en los que no solo se incluyen las necesidades básicas, como la higiene o la alimentación, sino también los medios que permitan desarrollar otros aspectos esenciales para los humanos, como la vida política y social. Por ejemplo, se incluye una capacidad de transporte que pueda incluir desplazamientos de ocio, un operador por hogar con conexión a internet de alta velocidad. ...o un teléfono móvil para cada persona mayor de 10 años. Sin embargo, MITE, han ha dejado fuera aspectos como el ocio o la innovación. Es una de las limitaciones del estudio, aunque si añadiéramos la energía de esos sectores... ...seguiríamos estando por debajo del 50% de, nos, de nuestra demanda global actual. Dice Mirwald Hawkins, otro de los autores del estudio... Interesante y espanazador este estudio que nos trae la Universidad de Leeds. Una pequeña luz al fondo del túnel en el que estamos, en el que de nuevo deja claro que no habrá progreso si no es de todas las personas y para todas las personas. ¿Acaso avanzaríamos en el cambio de época que nos toca si no reseteáramos ciertos valores
3: Interesante artículo que nos trae el señor García Pues sí Porque esta es una de las grandes preocupaciones tradicionales de, del mundillo ecologista ¿no? de la claro, superpoblación sí.
0: No so, del mundillo ecologista y del, del mundillo de. de, de del, hay que cambiar cosas, ¿no? De, de, de igualdad, sí, sí, pero. O sea, igualdad. Igual, todos hacer, acceder a todos los servicios esenciales, sí, sí, pero no hay recursos. no Este estudio lo que viene a decir es: hay recursos, pero hay que utilizarlos de forma eficiente. No hay que generar más recursos, sino los que hay llegan y sobran y para que todo el mundo viva en condiciones dignas Porque hay, que hacer, hay que saber utilizar, o sea, ser eficaces y también, sí, en cierta manera el estudio, el artículo es más largo eh, tampoco hay que estar cambiando de móvil todos los años eso hay que, hay que pensarlo ¿no? Eh, que no es necesario no es necesario cambiar de móvil todos los años ni la tele de plasma por ser tele de plasma Totalmente un poquito mejor,
3: mejor ¿no? Poquito.
0: Pero recursos básicos para cubrir. Claro, recursos o esa energía hay y de sobra para que todos tengamos una, una calidad de vida en todo el planeta.
3: Sí, sí, eso es lo que me llama la atención, porque ahora mismo más de la mitad de la humanidad no tiene electricidad. Facilidad para el agua ni, ni muchas cosas. Y dices, oye, da, y estos hacen un estudio y dicen que daría para todos y que en 2050 50 con mucha más población va a dar para todos, ¿no? Pero, claro, con ciertas <ríe> condiciones. Pero para todos en condiciones como, digamos, europeas, ¿no? Sin sí, sí, claro. pero pero oye, con electricidad, con nevera, con lavadora, con, con televisión, etcétera, ¿no? Bueno, bien, es, es una, una cosa esperanzadora, vaya.
1: Sí, parece sí, sí. que hay como una, no sé si una corriente de opinión o, o como que hay muchas reflexiones sobre que eh, realmente todos tenemos que tener unas condiciones dignas de vida y podremos seguir avanzando y hay condiciones para ello. Pero se escuchan voces y opiniones desde diferentes ámbitos sociales, políticos, científicos, que ese es el, lo que toca, no en este hacia dónde tenemos que ir. ¿no? Cosa que eso es una buena noticia.
0: Sí, por lo menos la idea está ¿eh? y no es una idea, un eslogan. Creo que la idea está y bueno, al final se acabará implementando realmente no solo en estudios, Hoy también leía una, una entrevista a un miembro de, de, la, de, la, de la Organización Mundial de la Salud en ese sentido, no, no solo por la pandemia, sino por, por esta, sino por lo que pueda haber y por las necesidades. O tenemos todos unas condiciones de vida dignas donde podamos acceder a una sanidad digna, o, o para, para solo unos poquitos no, no funciona el, el invento.
3: Bueno, pues vamos a escuchar con sumo gusto de ESCAPE.
4: Es un placer excepcional comprar, como me gusta despilfarrar todo el día currando como un cabrón hasta las 10. por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir, acepto consumo, gusto yo me colegio del chaval pagar, la puta luz del agua y el gas pagar, la residencia de mamá pagar, mi vida consiste en aforar. la letra del coche, pago la cuenta de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar, pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. ¡Puto dinero! Puto dinero.
1: Cobalto dos nosos móviles. A carne o especies que chantamos proceden de destrucción, explotación dos territorios y e recursos de África, América Latina o Asia. Grandes corporaciones se lucran con recursos alleos mientras los pobladores de esos territorios ven abocados a miseria, a fuxir e a migrar. Acampa 2020, espolio. Do 12 de noviembre a 14 de diciembre, no Cantón Grande de la Coruña. Maisinfo, redeacampa.org
3: Jornada de luto en Senegal por la muerte de 480 personas mientras intentaban llegar a Canarias. El Diario.es. Punto es Néstor Baez, 13 de noviembre de 2020.
0: Durante las últimas semanas al, men al menos 480 personas han muerto o desaparecido en el mar cuando trataban de alcanzar la costa de Canarias desde Senegal. Según la Organización Internacional para las Migraciones, una persona muere... ...por cada 20 que consigue desembarcar en la Islas.
1: Los últimos naufragios han empujado jóvenes y activistas senegaleses... ...a la organización de una jornada de luto nacional a través de las redes sociales... ...utilizando etiquetas como Senegal en duelo o Whatsapp Peninji Penin Senegal.
3: El objetivo de los miles de usuarios que se han unido a la iniciativa es recordar a aquellos migrantes que han perdido la vida en el mar. Muchos de ellos aún siguen desaparecidos. Y exigir a Macky Sall, presidente de Senegal desde el año 2012, una solución para el aumento de la inmigración clandestina entre la juventud senegalesa, que tan solo en unas semanas se ha cobrado la vida de casi 500 personas.
0: Las or los organizadores explican que lo hacen también como protesta por la dejadez del gobierno senegalés con respecto a las víctimas y sus familias. A través de un comunicado descri describen la actitud del Estado como una negación a las 480 muertes en el bar.
1: Lo comparan con la respuesta gubernamental ante otras tragedias con un número menor de víctimas, que sí generan la Declaración Oficial de Luto Nacional o las condolencias de las autoridades a sus familias.
3: No ocurre así con las personas senegalesas que pierden la vida en el mar, denuncian. El gobierno, dicen, no da demasiada importancia al fenómeno.
0: Uno de los episodios más trágicos tuvo lugar el pasado 24 de octubre, cuando la explosión del motor provocó el hundimiento de un cayuco con casi 200 personas a bordo. Tan solo 59 fueron rescatadas con vida. Al menos 140 personas migrantes perdieron la vida y muchos de sus cuerpos ni siquiera se han podido recuperar.
1: El, el flujo migratorio en la ruta canaria, reactivada en 2019, ha experimentado un fuerte incremento con ritmos de llegadas que alcanzan las cifras de la llamada crisis de los cayutos de los cayucos del año 2006, cuando llegaron al archipiélago casi 32.000 personas.
3: El pasado fin de semana llegaron a las costas canarias más de 2.000 personas a bordo de 40 cayucos. Si ni siquiera el gobierno de Senegal le da importancia al tema, imagínate en Europa, ¿no?
0: Claro, claro, eso está claro. Vemos que los gobiernos... Eh, no sé si a lo mejor, estoy pensando yo ahora, me ha venido esa idea en la, a la cabeza, ¿será motivo que no le den importancia? ¿Será motivo algún fondo de cooperación? De, eh, las cosas que pasen en el Atlántico no, no tienen no cuentan. Si quieres este fondo de cooperación. Bueno, es una idea peregrina que se me ha ocurrido pero bueno. pues
3: no te digo yo que no ¿eh? no te digo yo que no hoy es muy curioso porque hoy se ha montado un escándalo tremendo en el Congreso han pedido la dimisión del Ministro de Interior, Grande Marlaska eh, por cómo se está gestionando la acogida en Canarias bueno, por un episodio concreto que luego veremos, ¿no? ¿Y no te creas que es que nadie le pedía la dimisión por la cantidad de personas que están muriendo? No. Es porque ha habido una descoordinación y entonces durante unas horas ha habido 200 personas que han quedado en la calle. Esto, esto es lo que... Por eso tiene que dimitir un grande Marlaska. Que muere gente... Causada por la política migratoria que es la bandera y lidera en Europa, esa parte no, no, nadie le pide dimisión. Es curioso, ¿no?
0: Claro, ah, es que no, si mueren en el mar, ah, es aguas internacionales. Ah, no es mía, no es culpa mía, no es culpa mía. En fin, vamos a ponerlo. No, no Didi, que vamos a seguir Vamos a la siguiente noticia Antes de seguir a la siguiente noticia ver, dilo,
1: Digo que lo, lo que Lo que es interesante es que eh, haya activistas senegaleses Que ya empiecen a levantar la voz Y a actuar ¿no? Eso es una buena noticia Ojalá sí. hayan miles y millones De senegaleses Y de, 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 de europeos, africanos Y demás que levanten la voz Esa era la
0: pues sí, muy bien sí, traído. Sí sí. sí, sí, tanto aquí como allí, en el lugar de origen y aquí también, y en el lugar de llegada. Sí, sí, es, es importante y es interesante, la verdad que sí. Bueno, seguimos con la siguiente noticia, que bueno, es un poquito mejor. El gobierno reconoce la responsabilidad de la administración en la muerte de Samba Martínez en el CIE de Aluche. Firmada por Gabriela Sánchez y publicada en el diario en el día de ayer, 17 de. Mayo.
1: La, congolo... La congoleña Samba Martínez murió en el año 2011 con VIH, VH, perdón, después de pasar 39 días de encierro en el centro de internamiento de extranjeros, de Madrid donde acudió hasta en diez ocasiones a la consulta médica sin haber sido sometida a ninguna prueba clínica ni trasladada al hospital hasta el día de su fallecimiento.
3: Aunque los análisis médicos realizados durante su estancia en un centro público de Merilla habían detectado su infección, una información clave para el diagnóstico de la enfermedad que acabó con su vida, el documento nunca llegó a las dependencias policiales en las que la mujer pasó sus últimos días aquejada de fuertes dolores.
0: Nueve años después, han tenido que pasar nueve años, el gobierno ha reconocido la responsabilidad de la administración y de los servicios sanitarios del CIE en la muerte de Martín, por lo que indemnizará a su familia.
1: El Ministerio de Presidencia ha respondido de manera favorable la demanda de responsabilidad patrimonial formulada hace ocho años por la familia de Samba Martínez, que será indemnizada a partes iguales por los ministerios de Interior e Inclusión y por la empresa Sermedes, encargada entonces de la gestión de los servicios médicos del CIE de Aluche. Pero nadie va a la cárcel, ¿verdad? Perdón.
3: En la resolución a la que ha tenido acceso el Diario.es concluye que la descoordinación entre las carteras de las que dependen los distintos centros por los que pasó la fallecida y la mala praxis del servicio médico privado del CIE de Madrid derivaron en la deficiente atención sanitaria recibida por la paciente, que dependía de la administración, para tratar sus dolencias debido a su situación de privación de libertad. Eh, privación de libertad por no haber cometido ningún delito. Como todos sabemos, en los centros de internamiento de extranjeros te, te tienen hasta dos meses detenido porque sí, porque les es más cómodo que eh, cambiar la legislación española. Así es. Así, es, así es. Entonces, bueno, aquí hay que impedir que la gente venga como sea y, y bueno, si muere gente en el camino, muere gente en el mar, muere gente que ya ha llegado aquí, pues muere gente. Esa parte no parece que les que les preocupe. Sí. sí
1: los responsables de no de esa no atención sanitaria, eh, ¿qué pasa con ellos, no? Es decir, han eh, su mala atención ha generado que una persona muera. ¿Hay alguna responsabilidad? Se pide alguna responsabilidad. No pasa parece.
3: Nada? parece. Aquí sí. todo el mundo se libra, menos, menos nosotros que somos los que pagamos. Y, y además ¿Hubo, hubo ya
0: juicio por eso, si no recuerdo mal, y salieron asueltos, no sé si por que no quedaba claro que la, no quedaba claro quién era el responsable. Si la persona, el personal sanitario, si el, lo del CIE, el CETI de, de Melilla, que no envió la... No recuerdo muy bien, pero la cuestión es que eso ya se se judia, judicializó, si lo, se fue a juicio, pero no... Es como estas cosas que dicen, sí, algo se ha hecho mal, pero no sabemos quién es el responsable. Y, ¿Y ah, no, que
1: dice, dicen que es un servicio médico privado del CIE
0: Sí, están está, está externalizados la, la asistencia sanitaria así pasa que te puedes encontrar un enfermero o te puedes encontrar un médico o a nadie No hay nadie de forma permanente en los CIE ningún sanitario también es una de las cosas que se denuncian
3: bueno, vamos a escuchar la canción Diáspora, de tribalistas.
4: Acalmó la tormenta, pereceron Los que a estos mares ontem se arriscaron os que por un amor tremeron os céus, os destinos, esperaram. Atravessamos o mar Egeu, O barco cheio de fariseus Como os cubanos, sírios e ganos Como romanos, sem coliseu Atravessamos pro outro lado
1: Refugiados Where are
4: you? Where are you? Where are you? ¿Onde está oh. mi hermano? Sin mi hermano Mi hijo sin padre Mi mamá Sem lugar para ficar disquinido, sem paz. Onde estás, meu senhor? Onde estás? Onde, onde estás? estás? Oh Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus? Há dois mil anos te mandei meu grito. Que embalde desde então, corre o infinito. Onde estás, senhor Deus? Atravesar Sin la avó sin la dando mano para ninguém, Sin lugar, lugar para ficar, Os meninos, sem paz. ¿Dónde estás, mi señor? Onde estás? ¿Dónde onde estás? Onde estás, onde estás?
1: La paz e o derecho a refugio converte o cantón grande da Coruña nun territorio de la Coruña en un territorio denuncia, do 12 de noviembre hasta o 14 de diciembre. En una exposición a aire libre, 12 fotojornalistas documentan o expolio de recursos. De cómo os países ricos esquilman o seus bens a su naturaleza, ellos arrebatan presente y e futuro. Fiestas a Congo, a Amazonia, a Colombia o Sáhara.
3: No hay que perderse esa exposición. Vamos con otra noticia. Eh, los vuelos de deportación para migrantes entre la opacidad, los malos tratos y el abandono. Artículo firmado por Guillermo Martínez y publicado en el diario Público el 15 de noviembre.
0: Una identificación de la policía por perfil étnico es la primera parada en el largo recorrido que un migrante sufre hasta que es devuelto a su país de origen.
1: A partir de ahí comienza un periplo de duración indeterminada que terminará con la expulsión de España de la persona migrante, que quizás ni siquiera será retornado a su territorio original debido a acuerdos bilaterales entre diversos estados africanos.
3: Hace unos días se llevó a cabo el primer vuelo de repatriación de migrantes con destino, Mauritania, tras la reapertura de los centros de internamiento de extranjeros después de su cierre durante los peores momentos de la pandemia. Pero, ¿cómo
0: es ese trayecto? ¿Encierran a todos ellos en el centro de internamiento hasta que son deportados? ¿Qué pasa una vez que llegan a sus
1: países? ¿Llegan a sus países? Adrián Vives es el portavoz de, del CIE No Valencia, de CIEs No Valencia, y así explica el inicio de la travesía que una persona migrante experimenta hasta que es repatriado. Cuando les para la policía, ven y ven, que no pueden identificarse, les trasladan a comisaría y allí, en extranjería, les incoan un procedimiento sancionador administrativo por estancia irregular y se propone la expulsión.
3: Esa persona se va a la calle, pero el proceso continúa hasta que la subdelegación del gobierno del territorio resuelva la expulsión del territorio nacional.
0: No será hasta una segunda parada también por perfil étnico, según remarca Vives. Cuando la policía pida el, el internamiento del migrante, sobre el que ya consta una orden de expulsión en un centro de internamiento.
1: Pero en estos centros también hay personas que no están en situación irregular, sino que han entrado a España por un puesto fronterizo no habilitado. Es lo que sucede con las pateras.
3: En ese caso, se les hace una orden de devolución que es igual que la de expulsión, pero con la diferencia de que no tiene aparejada una prohibición de entrada a España posterior.
0: La devolución también se da cuando un migrante que ha sido expulsado de España y tiene prohibida la entrada consigue entrar de nuevo en territorio nacional, explica el activista.
1: Es en ese momento en el que poco a poco... Los CIE se van llenando de migrantes que no de personas migrantes que no han cometido ningún delito, pero a los que se le priva de libertad.
3: Macrodevoluciones, vuelos comerciales y Frontex. A veces nos hemos encontrado que el gobierno fletaba un avión de devolución a Senegal, por ejemplo, con 100 plazas pero en toda la península tan solo tenían retenidas a 70 personas senegalesas. Así que bus buscan a otras 30 personas con supuestos rasgos
0: senegaleses
3: para llenar el vuelo.
0: Por eso, desde la cuenta de tener la deportación de Twitter, damos avisos para que los migrantes, las personas migrantes tengan más cuidado del habitual, porque las redadas se dan a lo largo y ancho de España, continúa explicando
1: Vives. Estos casos suelen ser frecuentes en los macrovuelos o barcos, todos ellos pagados con dinero público a empresas privadas con contratos con el Ministerio del Interior, que se dirigen hacia África subsahariana, ya que el mayor número de internos en los CIEs proceden de Marruecos y Argelia.
3: Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, también dispone de vuelos para las devoluciones. En ellos suelen intervenir varios países y hacen escala.
0: Por ejemplo, una uno que parte de Francia, para en España y de España va al país de destino. En estos casos trabajan junto con la Agencia Europea y los policías de los diferentes países. Desarrolla el Valenciano.
1: Él, mis, él mismo afirma que la regulación recoge que por cada persona deportada tienen que acompañarle dos agentes de policía. Así que en el vuelo hay más policías que personas migrantes.
3: Muchos de ellos también son devueltos en vuelos comerciales. De hecho, la protesta contra las deportaciones de extranjeros que intentan llevar a cabo desde la cuenta de Twitter mencionada está orientada a estos vuelos, para que el resto de pasajeros sepa lo que está sucediendo y vea la barbaridad que es. En términos del portavoz, quien agrega que si los CIE son una cosa opaca, las deportaciones son... Otro nivel. En lo que concierne a Argelia y Marruecos, las devoluciones se suelen llevar a cabo mediante barcos y en las mismas condiciones que en los vuelos.
0: Desamparo en el país de destino. Más allá de que ciertos periodistas avisan, avisan al colectivo de los vuelos de repatriación, los activistas de la plataforma están pendientes de las actuaciones por parte de Grande Marlaska, ministro del interior. Hay veces que no sabemos la fecha, pero sí que van a suceder.
1: Hace unas semanas el ministro hizo una visita a Mauritania y en la agenda estaba la cooperación. Y al final ha salido un vuelo con ese destino. Así que cuando pasan estas cosas nos empezamos a preocupar y a estar más atentas, agrega la activista. Ella misma remarca que no solo se deportan a personas migrantes a países de África, sino también se han dado casos de vuelos con destino a Rumanía y América Latina, fundamentalmente a Colombia y Ecuador y también a Centroamérica.
3: Para las personas expulsadas, el no llegar a su país de origen es otro de los grandes problemas a los que se tienen que enfrentar.
0: Carrión lo ejemplifica. España tiene un acuerdo bilateral con Mauritania para estas deportaciones, en el que el país africano acepta cualquier persona que, en teoría, haya pasado por su territorio durante un periclo migratorio. Por lo que se dan situaciones en las que una, un extranjero es devuelto a un país que no conoce ni tiene ningún tipo de red creada. Vives añade que cuando llegan la policía española se los entrega a las autoridades de ese país como un traspaso.
3: Bueno, continúa el artículo.
0: Pues,
3: pues hacemos una idea, ¿no?
1: Sí, de la barbarie, de la crueldad, del sinsentido, de, 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 de lo grotesco.
3: <risa> sí, es todo muy salvaje. Es todo muy salvaje. Es decir, tú vienes aquí porque tienes derecho, tienes derecho a a circular libremente aquí no se te reconoce y entonces te coge además te coge con lo que lleves encima ni, ni puedes ir a tu piso a recoger tus pertenencias ni nada, te vas para el centro de internamiento de extranjeros o te meten en un furgón y directamente vas a la comisaría y mañana sale el vuelo ¿no? custodiado por dos policías, imagínate no se te ocurra ni toser y me pregunto si mantendrás la distancia de seguridad ahora ...y con la mascarilla por lo menos, ¿no? Digo yo. Ha habido veces que se ha documentado... ...que estas personas iban atadas con bridas... Uh -huh. ...a los
0: asientos, ¿no? Y también con... ...incluso con algún fármaco para dormirlos. Eh, ...se ha, uh -huh. llegado a,
4: ha llegado a pasar.
3: Fue famosísimo el episodio en el que... ...se drogó a todo el pasaje de un avión... ...y entonces cuando los periodistas le preguntaban al entonces presidente del gobierno Aznar, su respuesta fue había un problema y se ha solucionado. <risa> en fin, la brutalidad es... sobre la brutalidad, ¿no?
1: Lo inmoral, no, no, eso es respuestas de personas que no tienen moral, ¿no? Que no tienen que no tienen que no, no tienen poco de humano, no sé si habría que hacerles, no sé. Un <risa> ¿no? vamos a ver la cantidad de humanidad que puede tener esta persona para además estar en el puesto que está en donde es responsable de la vida humana de vidas humanas
0: ¿no? pues nada muy... pero, eh, invitamos a todos nuestros científicos que hagan un test de humanidad así como el de las PCR's para saber si tenemos COVID pues un vamos, vez, vamos. metemos un palo por no sabe dónde y a
1: algunos a ver si tienen humanidad y entonces pedimos una vacuna, una vacuna para la antihumanidad.
0: Efectivamente.
3: Eh, y bueno, ya para, para terminar, el, el hecho de que te dejen en un país que no es el tuyo siquiera, dice, no, es que pasaste por aquí. Y, bueno, ¿Y cómo pruebas que ha pasado alguien por Mauritania? Sí, sí. ¿Cómo lo documentas? ¿Alguien sin papeles? ¿Que lo has conocido aquí? Bueno, no te va a pedir muchas pruebas el gobierno en Mauritania, porque estuvo hace dos semanas allí, Grande Maglaska. Esta semana va a ir a Marruecos. <risa> Podemos que esta vez ya va negociando los vuelos de deportación de avión en avión, ¿no? Así que, atención, atención todas las personas marroquíes, o que lo parezcan, porque van a ser identificados por la policía cuando pasen por la calle. Así que mejor confinarse.
0: Así es. Ay, Dios mío. Ay, ¿Dónde irán esos fondos de cooperación?
1: Sí, sí, les llaman fondos de cooperación. Sí, claro, cooperan entre ellos, claro. Eso sí. Lo claro. Bueno, seguimos la siguiente noticia. Vamos. Marlaska, Marlaska. Tras el desalojo de 200 migrantes de Arguineguín, dice: no voy a dimitir. Noticia de público. ...de agencias que se ha publicado el 18 del 11 del 2020. O sea, hoy.
3: Hoy. El ministro del Interior, Fernando Grande marlasca ...ha asegurado este miércoles que no va a dimitir... ...después de que la Policía Nacional facilitara este pasado martes... ...la salida de más de 200 personas migrantes... ...del muelle de Arguineguín... ...en la isla de Gran
0: Canaria... ...sin un lugar donde ir... No, no voy a dimitir, ha respondido en la sesión de control de, al gobierno en el Congreso, al ser preguntado por la diputada del PP, Ana Belén Vázquez, si pensaba dimitir por su incompetencia para gestionar la crisis provocada por la llegada masiva de inmigrantes a
1: Canarias. Grande Marlasca ha remarcado que su departamento está investigando lo ocurrido. Este martes en Arguineguín. Se tomarán las medidas necesarias y precisas si se observa alguna descoordinación, dice.
3: No tenemos ningún inconveniente en reconocerlo porque en nuestro caso son puntuales y tomaremos las medidas que sean precisas en ese sentido, ha aseverado el ministro.
0: En fin, qué qué es? grande, qué grande en Marlarca, qué es grande, grande, es que es grande. Menos es
3: grande. Eh, mal iba a ser pequeño, ¿no? Ahora, que grande también es Ana en Vázquez. No sí. hablemos
1: de, de, de grande o pequeño, porque mucho no. Porque lo que sí es que eh, son malas personas estos ministros del interior. ¿eh? Yo cada vez me convenzo más de que... De que, bueno, la vida humana poco les parece que les importe, ¿no? Porque si hacen esa diferencia entre un color de piel y otro, etcétera, pues debe ser que su, su ética está muy cuestionada.
3: Pues sí, mucho. Le han pedido la dimisión el Partido Popular, le ha pedido la dimisión Ciudadanos, le ha pedido la dimisión Podemos-Canarias, se ha desmarcado Podemos... ...de esa petición de dimisión... ...pero... Eh, ...no sé por qué... ...se ha desmarcado... ...supongo que porque ellos son también parte del gobierno... ...pero... ...pero Podemos Canarias nos ha podido... ...aguantar... ...pero yo insisto... Es decir, eh, ...está muy bien que esto se gestione bien... ...que si hay personas... ...imagínate en Canarias... ...que en el último mes han llegado... ...unas 9.000 personas... ...¿dónde narices las metes?... ¿Dónde están? ¿Qué es esto? El presidente del gobierno canario está pidiendo, por favor, déjenos enviarlos a la península. Porque evidentemente en Canarias no, no caben. Ahora mismo, alguien, es decir, la población que hay allí es más o menos eh, la misma que, que el número de personas acogidas. ¿no? Es como si aquí en Coruña hubiera 230.000 personas acogidas. Es, eso es caldo de cultivo fantástico para la extrema derecha Para empezar a decir sus típicas barbaridades ¿no? sí. Porque desproporciona las cosas completamente pero, pero dices, bueno, primero hay que acogerlas con dignidad Por cierto, han hecho caso a lo que les dijimos en el anterior programa Y han terminado, esas 200 personas las terminaron metiendo en plazas en plazas turísticas, ¿no? Pero ya rápidamente el ejército está poniendo tiendas de campaña y los sacarán rápido, ¿no? Fue una solución de urgencia de, de anoche. Pero evidentemente esto eh, hay que gestionarlo de otra manera. Bueno, ¿qué están pertrechando? Están pertrechando llegar a acuerdos con Senegal rápidamente para que impidan la salida de Cayucos, lógicamente. Es decir, dinero para Senegal armas para Senegal, patrullas eh, españolas en Senegal, a patrullar nuevamente a la frontera para que no puedan salir y se puedan morir de asco en su propio país todos estos jóvenes que buscan desesperadamente una salida. ¿no? Esta es la solución grande, Marlaska, esta es la solución eh, gobierno de España, esta es la solución Unión Europea. No les dejamos venir, nos fiscamos en su derecho a la libre circulación y que se mueran de asco en su casa que estamos espoleando nosotros. Esa es la política migratoria que propone la Unión Europea. Y vamos, vamos
0: rápidamente por la siguiente y hasta ahí nos va a dar. El gobierno activa un plan para evitar la salida de pateras a canarias que incluye el envío de más aviones y buques a los países de tránsito. Firmado por Gabriela Sánchez el pasado 13 de noviembre y publicado en Desalambre.
1: El Gobierno ha aprobado un nuevo plan de choque para responder al aumento de llegadas de, migran de personas migrantes en pateras a Canarias. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha anunciado este viernes la, la activación de un paquete de medidas de emergencia para tratar de reducir el número de personas llegadas a las islas de forma clandestina, que en el último año han aumenta, aumentado en más de un 660%, superando las 15.500 entradas.
3: Uno de los principales objetivos es, comillas, evitar que nadie salga en patera y cayuco, se cierran comillas, hacia las islas, para lo que se potenciará, la vía diplomática y multiplicarán las actuaciones de las fuerzas de seguridad españolas por tierra, mar y aire en los países de origen y tránsito, con el objetivo de frenar la salida de embarcaciones hacia España.
0: La batería de medidas serán aplicadas bajo la coordinación de la Vicepresidencia Primera por los Ministerios de Interior, Exteriores, Inclusión y política territorial.
1: El Ministerio del Interior será el encargado de reforzar la cooperación efectiva del Gobierno con los países de tránsito y origen como Senegal, Mauritania o Marruecos, lo que se traducirá en el incremento de despliegue policial con el que España ya cuenta en aquellos estados por donde parten o pasan sus, migra sus personas migrantes en su intento de llegar ...a Canarias...
3: ...el departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska... ...enviará dos buques oceánicos... ...una patrullera de altura... ...un avión, un helicóptero... ...y una embarcación sumergida... ...a estas zonas... ...para aumentar la dotación... ...de la que disponen los equipos de la Guardia Civil... ...y la Policía Nacional... ...en estos países... ...para frenar
0: la inmigración... ...además... La Agencia Europea de Frontera, Frontex, va a colaborar con el despliegue de equipos en Gran Canarias para reforzar las labores de la policía. «Es nuestro objetivo combatir a las redes que trafican con personas», apuntado Arias.
1: El gobierno de España también está negociando con Senegal y con Frontex desplegar medios aéreos en la ruta atlántica.
3: El plan incluye la creación de un centro de atención temporal de extranjeros, CATE, en el antiguo polverín de Barranco Seco, un terreno cedido por defensa a interior para realizar el procedimiento de filiación de los migrantes recién desembarcados durante un plazo máximo de 72 horas.
0: El proyecto pasa por la creación de unas instalaciones fijas, ha matizado Darías, pero... Por el momento, el ejército de tierra ha levantado sobre la tierra, sin asfaltar, 23 tiendas con 200 literas y capacidad para alojar con la distancia que obliga a la pandemia a 800 personas.
1: Esta instalación sustituirá al campamento de personas inmigrantes improvisado desde agosto en el puerto de Arguineguín, que acoge... A cerca de 2.000 personas migrantes en condiciones de hacinamiento e insal insalubridad, según HRW.
3: A la multiplicación de dotación de medios policiales se suma el refuerzo de la vía diplomática. El próximo 20 de noviembre, Fernando Grande Marlaska viajará a Marruecos, en la que será su séptima visita al país con el objetivo de comillas, reforzar la cooperación comillas, y, comillas, de manera conjunta, comillas, para evitar la salida de personas inmigrantes a Canarias e impermeabilizar la frontera, en un momento en que el porcentaje de migrantes de origen marroquí entre los recién llegados ha aumentado considerablemente. Y con esto los despedimos hasta la semana que viene. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, amigos. Hasta la semana que viene. Buenas noches, señor García.
2: Buenas y grandes noches.
3: Mientras va sonando la sintonía de este día, buenas noches, Marisa.
1: Buenas noches y feliz semana.
3: Buenas noches, Oscar. Nos
0: escuchamos la semana que viene.
3: Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
1: De Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpú.
4: Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del Nevado del Ruiz, mientras que hoy la pampa abraza a Berlín, Coliseo despierta New York, Chacarés bebiendo de un sol.